0: de Deus, quantos estão com fome de receber um alimento fresco do alto? pega a tua Bíblia aí abre comigo no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 3 Atos dos Apóstolos capítulo de número 3, amém? pega aí a tua Bíblia, Atos 3 nós vamos do versículo 1 em diante você que está sem Bíblia, você consegue acompanhar aqui pelo telão Olha o que diz o texto E Pedro e João subiam juntos ao templo A hora da oração nona Diga comigo, oração nona Versículo 2 E era trazido um homem Que desde o ventre da sua mãe Era coxo O qual todos os dias O punham à porta do templo Chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo versículo 3 o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pediu-lhes que lhe dessem uma Pedro e João estavam entrando aonde? e o coxo estava? lado de fora, amém? Pedro e João entrando e o coxo do lado de fora Amém? Eu quero que você vá pegando esses detalhes aqui, porque eles vão fazer todo sentido na ministração dessa noite. Esse coxo precisava de o quê? De uma esmola. Ele precisava de uma ajuda, que não ia ser uma ajuda que iria mudar a sua vida, mas iria ser uma ajuda passageira. Tudo que as pessoas davam para ele não era algo que mudava a vida dele, mas era algo passageiro. Algo que ele recebia, agradecia e daqui a pouco precisava de novo. Precisava, recebia, agradecia e precisava de novo. Não tem nada a ver com o que Deus faz. Porque o que Deus faz não é para a gente receber, agradecer e ter necessidade de novo. O que Deus faz é para mudar a nossa história. Amém? O que nós podemos fazer é passageiro, mas o que Deus faz para nós, o que Deus faz por nós é algo permanente. As coisas de Deus não são coisas momentâneas. O desejo de Deus para nós não é que possamos viver coisas momentâneas, mas é que possamos viver coisas eternas. Porque se Ele é eterno, Ele deseja que os seus filhos provem e desfrutem de algo que é eterno, não algo passageiro a bênção de Deus irmãos é que enriquece e não acrescenta Por quê? porque a bênção de Deus não é momentânea a bênção de Deus não é uma provisão para um período a bênção de Deus é uma condição você pode dizer isso para alguém? a bênção de Deus é uma condição qual condição pastor? a condição que deixa alguém não depender de outro a condição que deixa alguém suprido ao ponto de depender apenas do provedor. Talvez você chegou aqui, você depende da sua renda, você depende do seu chefe, você depende da sua comissão, você depende das suas vendas, você depende da generosidade de alguém. Por quê? Porque tudo que nós recebemos de pessoas é passageiro. Tudo que nós recebemos de coisas é passageiro. Mas o Deus que nós servimos não quer entregar para nós coisas passageiras. Ele quer entregar para nós coisas permanentes. Coisas que nos levem a estarmos abastecidos por Ele. Amém? Vamos continuar a leitura do texto? Só um parêntese aqui para a gente refletir. A gente já vai entrar na mensagem. Olha o que diz o 4. E Pedro com João... Olhando para ele, disse: Olha para nós. Sabe o que Pedro e João estão tá dizendo? Todas as pessoas que ajudam você não olham para você, olha para a sua condição. Todas as vezes que alguém vai esmolar, esmola por quê? Porque olha para a condição de alguém que está recebendo. Você pega o que tem de sobra e Dá. Agora, Pedro e João não estavam preocupados com o que iriam entregar para ele Não estavam preocupados com o suprimento Estavam preocupados com a pessoa por trás da necessidade Isso muda tudo A preocupação com a pessoa por trás da... Entenda uma coisa Quem é patrão aqui tem um funcionário Entenda que por trás do funcionário tem uma pessoa Nunca se esqueça disso qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós nos relacionamos com as, a, 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 a atividade que a pessoa faz. E nos esquecemos a pessoa que está por trás da atividade. Você tem alguém que serve você lá na sua casa Seja a pessoa que te ajuda lá nos seus trabalhos domésticos Seja a pessoa que te ajuda com os teus filhos Lá na empresa Seja a pessoa que serve você em alguma área da empresa Seja a pessoa que serve você em alguma área Lá que você move dentro de uma instituição Por trás desse serviço e dessa atividade Existe uma pessoa Que precisa de cuidado Que muitas vezes precisa do olho no olho porque quando eu olho para alguém no olho, olha para mim, eu estou dizendo, eu estou preocupado com o que você está passando, eu estou preocupado com a sua condição, mais preocupado do que te dá, o que vai resolver o teu problema momentâneo, eu quero entender o que você está passando, aquele homem estava ali, talvez acostumado de cabeça baixa, a levantar as mãos e receber uma esmola, Talvez com vergonha de olhar para alguém Porque geralmente quem está embaixo Se sente inferiorizado de olhar para quem está em cima É por isso que Jesus Quando foi ajudar aquela mulher pecadora Que lançaram ela no chão Que estavam ali com pedras para lançar sobre ela Sabe o que Jesus faz? Ele diminui Ele abaixa Começa a escrever no chão E aí ele faz o quê? olha para ela, mesma altura, as pessoas estão de cima te olhando, eu desci aqui, porque eu estou preocupado com você, ele desce, olha para ela, e começa a escrever, e aí observe que Jesus não olha para os acusadores, mas olha para a pecadora, para os acusadores ele libera uma palavra, de cabeça baixa... Olhando para ela, ele diz assim, olha... Aquele que não tem pecados pode ser o primeiro a jogar pedra. Ele não se preocupa em se levantar e olhar para os acusadores e dizer assim... Vocês aí que estão com as pedras, quem não tem pecado que joga a primeira. Ele não está preocupado com eles. Ele está preocupado com... É por isso que a condição dele é aqui embaixo. Os educadores vão dizer que quando você vai educar uma criança e você desce na altura dela a comunicação fica muito mais efetiva, a ciência vai dizer que o contato olho no olho, fideliza muito mais os relacionamentos, Por quê? Porque isso demonstra credibilidade, sinceridade e preocupação, você quer saber quando alguém está mentindo? Olha no olho, você quer saber quando alguém está sendo verdadeiro? Olha no olho, você quer se aproximar de alguém vínculo afetivo? Olha no olho. Isso muda tudo. Sabe o que Pedro e João estão dizendo? Eu não estou preocupado só com a sua condição de esmola. Com a sua condição de caída. Eu estou preocupado com você. Olha para mim. Olha para mim. Olha para a gente. Ei, levanta a cabeça. Eu sei que a sua condição agora... É a condição de alguém que está caído. Mas essa condição é passageira. O que você está vivendo agora... Não define quem você é Você pode dizer para quem está do teu lado Meu irmão, entenda uma coisa O que você está vivendo agora Não define quem você é Essa dificuldade que você está enfrentando Não define quem você é Esse problema que você está enfrentando Não define quem você é Essa fase ruim que você está vivendo Não define quem você é Você é muito mais do que isso Esse problema não te define Esse fracasso que você pode estar vivendo É fracasso? É, mas é momentâneo Não define quem você é Não define o que Deus tem para você É por isso que Pedro e João aqui Eles estão tipificando o Cristo Aquele que olha para o caído E não enxerga a queda dele Mas enxerga ele na queda João olha para um caído E diz assim, olha para mim Olha para mim A sua condição é passageira mas o que a gente tem para te entregar vai mudar essa realidade O que a gente tem para te entregar vai mudar essa condição Mas observe, eles só liberam palavras depois que aquele homem está olhando para ele Sinal de preocupação Vamos terminar a leitura e eu quero compartilhar pelo menos cinco coisas aqui Para você guardar no teu coração e não se esquecer mais Capítulo 3 Nós paramos no versículo 5 Eu quero ir com você na continuação... E olhou para eles... Esperando receber deles... Alguma... Coisa... Versículo 6... E disse-lhe Pedro... Não tenho prata e nem ouro... A sua perspectiva comigo aqui está equivocada... Você está olhando para mim que você está esperando ouro e prata... Já te deram ouro e prata até hoje não mudaram a sua vida... Todo mundo que passa aqui te dá ouro e te dá prata... Todo mundo que passa aqui te dá isso O que eu vim aqui para te dar é o que ninguém te deu até hoje O ouro e a prata que as pessoas te dão Te dão um refrigério momentâneo Mas o que eu tenho para te dar Não vai te dar refrigério momentâneo Mas vai mudar a sua realidade Eu não tenho ouro e nem prata Mas o que eu tenho eu te dou O que, que eu tenho que é mais precioso do que ouro e prata? Diga para quem está do seu lado O que é que você tem Que é mais precioso do que ouro e prata? Porque tem gente que a única coisa que tem é dinheiro, tem gente que a única coisa que tem é dinheiro, mas o dinheiro não compra tudo, tudo que o dinheiro compra é barato, as coisas mais caras da vida o dinheiro não consegue comprar. É por isso que tem gente que acha que é rico Mas só tem dinheiro Mas existem coisas que o dinheiro não compra Porque o dinheiro só compra aquilo que é barato Aquilo que de verdade tem valor Só quem está acima do dinheiro Sabe comprar essas coisas Você precisa entender uma coisa Esse homem aqui Está esperando receber Algo financeiro Ouro e prata Pedro e João olham para ele e dizem assim, Olha o que eu tenho eu vou dar para você o que eu tenho é poderoso. E aí ele diz, olha... Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Versículo 7. Olha o que diz o texto. Olha só que poderoso isso, gente. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Versículo 8. E saltando eles, foi-se em pé e andou... E entrou com eles... E andando e saltando e... Versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Só até aqui. Queridos, esse texto mexe muito com, com a gente. Esse texto é muito poderoso. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Pode ser difícil... Mas não é impossível. Você pode declarar isso para alguém? Pode ser difícil, mas não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Pergunte por quê. Porque o Deus que você serve é o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para o mundo não é impossível para você. O que é impossível para o mundo, não é impossível para o teu Deus. Pode ser difícil, mas impossível jamais. Por quê? Você serve a um Deus de causas impossíveis. Lucas 1,37 diz, pois para Deus, nada é impossível. Nós servimos a um Deus que rompe com o impossível. Como se estivesse rompendo com algo simples. Nós temos um Deus que rompe com o impossível, em uma naturalidade celestial. Por quê? Essa é a natureza dele, uma natureza gloriosa, uma natureza majestosa, uma natureza que revela grandeza em cada ação. O nosso Deus manifesta grandeza em tudo que faz. E você precisa entender uma coisa, se a sua vida estiver nas mãos de Deus, se a sua história estiver nas mãos de Deus, tudo que você fizer com ele vai manifestar grandeza. Vai manifestar genialidade, vai manifestar coisas extraordinárias por quê? porque essa é a cultura que ele implanta em todo filho maduro que honra ele, que coloca ele num lugar de destaque na sua vida queridos, Pedro e João eles estão dentro da sua rotina qual rotina? servirem a Deus fazerem a obra missionária falarem no nome do Senhor e Manterem uma disciplina de oração e adoração A hora nona é mais ou menos três horas da tarde É o período das 13 horas até as 15 horas É o período da oração nona Onde o judeu vai para o templo celebrar Onde o judeu vai para o templo agradecer ao Senhor Esse período da oração está falando de um período de alguém que prioriza o reino porque três horas da tarde, para muitos é o horário do trabalho, para muitos é o horário da locomoção em Israel... mas para aqueles que entenderam, que precisam adorar ao Senhor em todo o tempo, três horas da tarde é o período em que eles param tudo... e definem qual é a sua prioridade, colocam lá o seu tapetinho, onde quer que eles estejam, colocam lá, né? esqueci agora o nome do, do, do tapetinho... E aí se ajoelham e adoram a Deus, oram a Deus Pedro e João, eles não estão agora estendendo um tapete em algum ambiente Mas eles estão indo no próprio templo adorar E nesse momento, quando eles estão ali para entrar no templo Eles se deparam com esse homem que está na porta Esse homem está ali precisando de ajuda E é justamente nessa hora que eles estão ali entrando no templo eu queria trazer para vocês aqui duas coisas para a gente refletir A primeira O coxo era coxo desde o seu nascimento, amém? Então logo, talvez ele já estava acostumado com essa condição Porque uma coisa é você ser perfeito e perder a sua mobilidade Não ser mais capaz de se mover dentro da mobilidade que um dia você conheceu e outra coisa totalmente diferente, é alguém que já nasce nessa condição, porque é alguém que não provou do lado contrário, que já tem um padrão de vida baseado na condição física que ele tem, ou seja, o texto está dizendo para nós, que esse homem, desde a infância, ele já tinha essa condição, ou seja, desde o seu nascimento ele já era coxo, é bem verdade também gente, que com certeza, Pedro e João em, em outros momentos, passaram por aquele lugar, é bem verdade, que em outros momentos talvez, Pedro e João poderiam até estar dentro do templo, e esse coxo chegar depois, esse coxo ser colocado ali, enquanto eles já estavam lá dentro, ou em algum momento, Pedro e João entrarem por outra parte do templo, e não perceberem esse coxo aqui, mas... Nesse dia em especial, esse coxo está no caminho de Pedro e João. Esse coxo está ali no lugar onde eles vão passar. isso aqui muda tudo. Sabe, o que eu vejo nesse texto, a primeira coisa incrível que eu vejo nesse texto... É que esse coxo já tinha ido buscar ajuda em vários lugares. Porque eu não sei se você sabe, mas naquela época... Quem tinha uma deficiência física poderia fazer uso de uma capa. O governo dava uma capa e essa pessoa, pela limitação que tinha, usava uma capa. E essa capa dava a condição dessa pessoa de estar em lugares estratégicos da cidade para buscar ajuda. Esse coxo, talvez em outras fases da vida dele, ele poderia estar parado em outras partes da cidade, em outros pontos da cidade mas nesse dia, ele decidiu ir para o templo nesse dia, ele decidiu que o que ele precisava estava na porta do templo ou no templo mas o que é incrível é que ele chegou no templo mas não conseguiu entrar no templo porque para entrar no templo, ele precisava ser perfeito para entrar no templo, junto com o sacerdote que entrava ali ele não podia ter defeitos Para entrar no templo Ele não poderia ter a sua condição física é, é, é Composta de algum tipo de deficiência Ele precisava ser perfeito para entrar Ou seja, ele ficava na porta Mas não entrava Ele ouvia As pessoas lá dentro adorando Mas ele mesmo não podia entrar para adorar ele ouvia as pessoas se alegrando lá dentro Mas ele mesmo do lado de fora não podia se alegrar Ele ouvia pessoas agradecendo pelos seus milagres Mas ele do lado de fora também estava precisando de um milagre Ele ouvia pessoas agradecendo Obrigado Senhor, porque hoje a minha oração foi atendida Hoje o meu milagre chegou Mas ele do lado de fora não tinha condições de entrar para pedir também o seu milagre... então ele ficava do lado de fora... só que, sabe o que eu vejo aqui? que esse cego, que, que esse coxo... esse homem que está aqui com a sua dificuldade... ele entendeu que a casa de Deus poderia ser um lugar melhor para ele... do que um ponto turístico da cidade ou um ponto estratégico... que pudesse dar para ele alguma condição financeira... embora... A mente dele esteja já tão cauterizada Que quando Pedro e João Manifestam um entendimento de ajudá-lo Ele já estende a mão Como alguém que está esperando uma ajuda financeira Mas lá no fundo Ele foi para esse lugar Porque ele entendeu que nesse lugar Ele poderia receber Alguma coisa diferente Sabe o que eu aprendo aqui irmãos? A casa de Deus é um lugar Onde nós podemos receber coisas Que o dinheiro não pode comprar a casa de Deus é o lugar onde nós podemos receber o toque de Deus, é onde nós podemos ter a nossa realidade transformada coisas que o dinheiro não pagam, nós recebemos aqui dentro de graça do Senhor, coisas que o dinheiro não pode nos proporcionar nós vemos o céu repartir distribuir com generosidade a quem está aqui eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, o céu hoje está derramando sobre você tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar a paz o dinheiro não compra a prosperidade o dinheiro não compra compra, o dinheiro pode trazer riqueza, mas não traz prosperidade, o dinheiro pode te dar um colchão, mas não te dá a paz de dormir nesse colchão e ter um sono tranquilo, o dinheiro pode te dar coisas, mas não te dá a honra que alguém que carrega algo especial de Deus tem, o dinheiro pode te dar muitas coisas, mas existem tantas coisas que o dinheiro não pode comprar, e todas essas você pode receber dentro da casa de Deus, Dentro da casa do teu pai generoso Se você entende isso, por favor Celebra ele com toda a tua força A casa de Deus tem a cura para a sua alma A casa de Deus tem a resposta para a busca do teu coração Sabe, qual é o único lugar Onde nós encontramos resposta para a nossa alma Na casa de Deus qual é o único lugar onde nós encontramos o preenchimento do vazio existencial dentro de nós? Na casa de Deus. É na casa de Deus que essas coisas acontecem. Esse coxo aqui está indo de encontro a uma realidade que ele não conhecia em muitos lugares deram para ele riquezas, em muitos lugares deram para ele ouro e prata, mas agora diante da casa de Deus, ele vai ter a oportunidade de receber aquilo que está além do dinheiro aquilo que vai além do que o dinheiro pode comprar, ele vai receber o toque do Deus Todo Poderoso ele vai receber o favor do céu sobre a sua vida, um favor que não muda momentaneamente a história de alguém, mas que muda definitivamente a história de alguém, sabe, a segunda coisa que eu quero que você anote aí, e é uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo, nessa noite, é o que você tem para dar para alguém que te procura, se hoje você sair desse culto e algum dos seus amigos te ligar, o que você tem para dar? Será que o que você tem para dar é só uma cesta básica para alguém que está com fome? Será que o que você tem para dar é só apenas é, algo que o dinheiro pode proporcionar? Ou será que nós temos algo precioso que nós podemos compartilhar com alguém que está sofrendo? Será que nós temos um conselho de sabedoria que vai mudar a história de alguém que está desesperado? Será que nós temos uma oração que vai gerar paz no coração do aflito? Será que nós temos uma conversa? Tão poderosa, dirigida pelo Espírito Santo, que pode dar tranquilidade a alguém que está em desespero. O que nós temos para oferecer para alguém que nos procura? Sabe, queridos, nós estamos chegando em uma época do ano em que muitas pessoas estão buscando uma resposta. Pessoas que trabalharam o ano todo e estão chegando no final do ano e não conseguiram sanar os seus objetivos pessoas que passaram o ano inteiro buscando a felicidade e agora estão vendo algumas pessoas sorrindo outras pessoas planejando algumas se planejando para fazer festa outras planejando para fazer um, um tempo de descanso e outras olhando para tudo isso e se frustrando porque não vão conseguir fazer nada disso sabe, final de ano é uma época muito poderosa para algumas pessoas mas é uma época muito frustrante para outras para alguém que está planejando a sua viagem é maravilhoso, você está lá planejando o lugar para onde vai, o que vai comer onde vai tirar a foto aonde vai desfrutar, onde vai descansar mas para alguém que não conseguiu isso, vai ser a época do ano de se martirizar a cada foto nova que sobe no Instagram a cada foto nova que sobe no Facebook, alguém sorrindo e alguém chorando vendo a foto alguém lá no, 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 nos lugares árabes, desfrutando daquelas maravilhas de Dubai... e alguém aqui olhando tudo aquilo e dizendo, isso eu nunca vou viver... isso é impossível para mim, isso jamais vai ser uma realidade que eu vou viver... é porque elas não sabem ainda que existem coisas que são difíceis... mas não são impossíveis para o nosso Deus... mas eu quero que você entenda uma coisa... Pessoas vazias precisam de coisas para se satisfazer Mas pessoas cheias do Espírito Santo Apenas em um ambiente comum Conseguem ser felizes Conseguem ser cheias E conseguem compartilhar disso com quem está à sua volta Porque a verdadeira riqueza É aquela que vem de dentro para fora Manifestando uma mudança, uma transformação Em todo o ambiente por onde você passa eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ter o que oferecer. Você vai ter o que compartilhar. Em nome de Jesus, é para Ele, aplaude com toda a tua força. Eu quero que você anote isso aqui, é aqui que a mensagem começa a pegar. Eu já estou partindo para o final, mas é aqui que tudo muda. Queridos, Pedro e João... Eles estavam passando pela porta do templo E qual era o destino deles? Entrar no templo E o coxo? O destino dele já era final Qual era o destino dele? O destino final dele era a porta Por quê? Porque dali para trás ele conhecia o caminho Mas dali para frente não Até a porta ele sabia como chegar Ele não tinha condições de chegar sozinho Mas sempre alguém levava ele até ali mas existia um ambiente que ele precisava romper. E esse ambiente ele não conseguia romper. Por quê? Porque todo mundo que ele conhecia, todo mundo com quem ele se relacionava, só podia colocar ele no máximo ali. Sabe o que eu quero que você entenda hoje, queridos? Eu quero que você entenda uma coisa muito poderosa para você guardar e não se esquecer mais. Pedro e João foram o passaporte para a entrada desse coxo no templo. Pedro e João foram a oportunidade de Deus... Para colocar esse homem em um ambiente que jamais ele entraria sozinho... Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui irmãos que existem pessoas que são como chave... Que podem abrir portas que nós não temos a capacidade de abrir... Existem pessoas que são capazes de nos promover... A ambientes que nós não podemos entrar... Existem pessoas que são como um portal... Que são pessoas que conseguem fazer o céu... Abrir um portal sobre nós e sobre a nossa situação... Para mudar a nossa realidade de uma vez por todas. Pedro e João foram a chave... Que abriram a porta do templo... Para que esse coxo pudesse entrar. Pedro e João foram o passaporte... Para esse homem entrar... Em uma realidade que ele nunca tinha vivido na sua vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui coisas muito preciosas. Eu aprendo aqui coisas muito poderosas. Primeiro, tem pessoas que podem me promover. Sim ou não? Mas tem pessoas que podem fazer o processo contrário. Do mesmo jeito que tem pessoas que abrem portas, tem pessoas que fecham portas do mesmo jeito que tem pessoas que te promovem a novos ambientes tem pessoas que te retiram do ambiente que você está por quê? porque são pessoas que em vez de te levarem para um novo ambiente te tiram do ambiente que você já conseguiu entrar quem entra no meu caminho determina muito das portas que serão abertas na minha história quem entra na minha vida determina muito das experiências novas que eu vou viver quem entra na minha história quem entra na minha vida quem está no caminho que eu estou percorrendo pode determinar quais são os novos ambientes que serão abertos para que eu possa entrar e desfrutar esse coxo teve muitas pessoas que passaram pela vida dele, sim ou não? pensa comigo amigos que todos os dias colocavam ele no tempo, pessoas que talvez carregavam ele, pessoas que levavam ele nos ombros, pessoas que levavam ele, carregavam o peso dele, carregavam a bolsinha de esmola dele, carregavam a capa dele, e colocavam ele ali naquela condição de pedinte mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro e João entraram na vida daquele homem, não entraram para promover o que ele já conhecia, mas entraram para promover algo novo, entraram para promover uma nova temporada na vida dele, entraram para dizer, até esse dia, você conhecia a porta, e é algo até irônico, porque eu não sei se você sabe, mas a porta do templo, templo Formosa, uma porta de quase 6 metros de altura Revestida de ouro por dentro e por fora Ou seja, alguém pedindo esmola diante de uma porta de ouro Alguém pedindo ajuda diante da riqueza Porque uma coisa é eu estar diante da riqueza Uma coisa é eu estar diante da porta Outra coisa totalmente diferente é eu ter a riqueza E outra coisa totalmente diferente é eu ter condições de abrir a porta para entrar Quantas vezes você pode chegar diante de uma porta, mas não pode ter condições de entrar nela? Você pode entrar em qualquer multinacional que você quiser. Você pode chegar com um currículo em qualquer multinacional que você quiser. Agora, ter a certeza de que alguém vai pegar o teu currículo, aí é outra história. Você pode entrar em qualquer ambiente que você escolher entrar. Você pode escolher o lugar mais luxuoso, mais lindo, mais belo... Que você quiser entrar, mas participar desse ambiente, é outra coisa totalmente diferente. Esse coxo escolheu ir para o templo, sim ou não? Mas ele não podia escolher entrar ou não, entrar. Porque para entrar, não dependia da escolha dele, dependia da condição dele. Existem coisas que nós queremos, mas não podemos. Existem coisas que nós queremos, mas não Podemos. Existem coisas que nós podemos, mas não devemos Você pode pecar? Pode, mas você não deve Você pode falar dos outros? Você pode, mas você não deve Você pode comprar e não pagar? Você pode, mas você não deve Tem muitas coisas que você pode, mas não deve E tem muitas coisas que você deve fazer Para quê? Para garantir quem você é e as próximas portas Que serão abertas para a sua vida E uma das coisas que você deve saber É saber quem entra no teu caminho É saber quem é uma chave Para abrir portas para você É saber que para o futuro que Deus Está desenhando para você Você precisa de pessoas Que conseguem te levar para um outro ambiente Você precisa de pessoas Que podem mudar a tua realidade Pessoas que sabem te posicionar Em lugares que vão mudar A sua realidade E eu quero Profetizar aqui como profeta de Deus para a tua vida, eu quero declarar no nome de Jesus: 2022, Deus vai te colocar diante de pessoas estratégicas que vão ser capazes de te levar para um outro nível na sua vida, para um outro ambiente da sua história. E você vai sair de condições passageiras para condições permanentes e vai viver aquilo que Deus quer que você viva. A bênção que enriquece não acrescenta dor. Mas que não é uma bênção passageira Mas que é permanente Que te leva a cada vez Coisas maiores e melhores Porque esse é o desejo de Deus Para você e para a sua família Se você entende isso, por favor Celebra, porque quem celebra Sabe o que está declarando Para a sua vida Ah meu Deus Diga para quem está do seu lado, existem pessoas que são como chave, algumas são chaves simples, outras são chave tetra, outras são chaves que abrem códigos e outras são verdadeiros códigos, você precisa entender que quanto mais você aprende a se relacionar com Deus, mais Deus prepara pessoas para o seu caminho… Para favorecerem o que Ele já quer desenhar na sua história. Guarde isso no teu coração. Quarta coisa que eu quero que você guarde aqui, irmãos. Olha só que coisa interessante. O coxo queria desses dois homens de Deus, dinheiro. Sim ou não? Mas agora ele achou algo que vale mais do que dinheiro. Eles agora têm o dinheiro... Ele tem o dinheiro de outras pessoas que ele já recebeu. Só que agora ele tem uma outra oportunidade. Qual a oportunidade? Largar tudo. Largar a capa. Largar a condição para viver uma nova realidade. Uma vez que ele escolhe entrar no templo, ele não pode mais esmolar. Eu vou repetir. Uma vez que ele decide entrar no templo, ele não pode mais. Por quê? Porque para entrar no templo, ele precisa dizer, essa capa aqui, que valida que eu sou deficiente, não faz parte mais da minha vida. Ela fica do lado de fora, porque agora eu posso saltar, olha só, veja, eu consigo andar. E aí ele entra. Presta atenção nisso aqui, é muito poderoso. Por que que o coxo pulou? É muito simples... Ele não anda. Todo mundo sabe disso. Desde a nascença o texto faz questão de dizer. Ele usa uma capa. A capa atesta que ele é coxo. Diga para quem está do seu lado. A capa atesta que ele é coxo. Quando ele larga a capa que atesta que ele é coxo. Agora ele precisa provar. Que ele tem condições de entrar no tempo Sabe o que ele faz? Ele manifesta o que ele está sentindo Ele começa a pular e celebrar E a Bíblia diz que pulando e adorando Ele entra no? Diga para quem está do seu lado Esse homem conhecia o que era a adoração Mas nunca tinha adorado Porque uma coisa é você conhecer o Deus do milagre, outra coisa é você adorar o Deus do milagre. Todo mundo que entra numa igreja conhece o Deus do milagre, sim ou não? Agora, viver o milagre e adorar o Deus do milagre aí não é para todos. Porque tem gente que entra na igreja, mas não adora tem gente que entra na igreja, mas a igreja não entra nele ou não entra nela tem gente que entra na igreja, mas não consegue manifestar a alegria de estar na presença de Deus tem gente que entra na igreja, porque a igreja pode dar coisas a igreja pode dar oportunidades a igreja para alguns pode dar até dinheiro e quem busca isso, quando recebe isso, vai embora você vai conhecer um monte de pessoas aí que sobreviveram do dinheiro da igreja hoje não estão mais na igreja por quê? porque só queriam o, o dinheiro chegou, foram embora, esse coxo aqui tem uma oportunidade. Ou ele fica com o dinheiro, ou ele fica com a adoração. Ou ele fica com a capa que dá para ele dinheiro todos os dias. Ou ele vai ter que abandonar essa capa. Que é a partir de agora eu largo essa vida, porque eu vou ter que fazer outra coisa para me manter. Mas eu vou adorar, porque eu estou vivendo algo que eu nunca vivi na minha vida. Eu estou sendo tocado. Eu agora conheço algo que eu não conhecia esse homem já tinha pulado diga comigo não mas ele já tinha visto alguém pular você nunca será capaz de fazer algo que você nunca viu alguém fazendo eu vou repetir esse homem sabia pular mas ele viu alguém pulando e dentro do coração dele ele falou isso para mim é impossível porque ele não conhecia o Deus do milagre isso para ele era impossível porque era impossível? Ele nunca viu as pernas dele funcionar. O texto diz que é desde a nascença. Ele não sabia como funcionava e perdeu os momentos. Ele nunca teve. Pular para ele, andar para ele era algo impossível. Porque até então ele não conhecia ninguém que tinha condição dele e agora tem uma condição diferente. Ele é o primeiro. Ele agora vai ter a oportunidade de replicar algo que ele viu alguém... Talvez você já viu alguém contando um milagre Talvez você já viu alguém contando uma benção, Talvez você já viu alguém mudando de nível Talvez você já viu alguém vivendo algo sobrenatural Mas você agora não vai ver Você vai ser alguém que vai viver Você vai ser alguém que vai provar Você vai ser alguém que vai entrar nessa nova realidade Porque Deus está abrindo um novo portal diante de você Você vai sair dos lugares que outrora você poderia estar E vai começar a entrar em lugares novos que Deus está abrindo para você porque uma nova temporada de Deus está chegando para aqueles que estão colocando o seu coração diante do Senhor e eu quero declarar, o ano ainda não acabou e Deus pode abrir uma porta para você que alguém vai olhar e vai dizer, é Deus porque parecia ser impossível, mas se tornou realidade pode ser difícil, mas não é impossível para o seu Deus Pode ser difícil, mas não é impossível para o seu Deus. Será que tem alguém aqui para dar um aleluia com força aí? Será que tem alguém para dar um pulo dessa cadeira? Será que tem alguém para dar um glória com mais intensidade? Ah! Será que eu estou pregando para alguém que crê aqui, meu irmão? Pelo amor de Deus Pode ficar de pé que eu já estou terminando Nós vamos orar juntos Porque hoje Deus vai virar uma chave na vida de algumas pessoas aqui A Bíblia diz que o coxo Já não é mais coxo Diga assim, quando você se encontra quando você se encontra com pessoas que podem mudar a sua realidade quem olha para o que vai acontecer na sua vida já não enxerga mais o que enxergava outrora outra hora esse coxo era alguém que todo mundo conhecia porque ele pedia agora, olha só o que diz o versículo de número 9 versículo de número 10 Versículo 9, vamos ler juntos no 3 1, 2, 3 Algumas pessoas viram esse cego adorando a Deus É isso que o texto está dizendo? Unanimidade Por que todos? É sinal que essas pessoas que frequentam o templo conhecem esse homem, sim ou não? Porque se todo mundo está atestando, meu Deus, eu sei quem é esse homem Eu já vi ele aqui um monte de vezes Eu estou acostumado a ver esse homem caído lá na porta, o que, que aconteceu? Eu estou acostumado a ver esse homem com a capinha dele lá na entrada, o que, que aconteceu? Só que o fato dele estar pulando e adorando muda tudo porque o fato de ele estar pulando e de ele estar adorando está fazendo alguém olhar quando ele estava por baixo caído precisando de ajuda ninguém olhava quem olhou para ele? alguém que está acostumado a ninguém olhar para ele já está cabisbaixo tanto que o homem de Deus quando chega para ele fala o que para ele? ele? olha para? sabe o que eles estão dizendo? a partir de agora se acostume com essa realidade, porque agora as pessoas vão olhar para você. Se acostume com essa realidade, porque agora você não vai ser alguém que vai passar desapercebidos. As pessoas vão começar a olhar para você, porque quando você sair dessa realidade, porque o que nós temos vai mudar a sua vida, as pessoas vão começar a olhar para você. Mas não é olhar para você para ter dó, mas é olhar para você e ver que agora você tem condições de fazer coisas que outrora você não fazia. Quem olhava para esse homem, olhava para ele com sinal de miseria. Alguns misericórdia, alguns medo, alguns raiva. Mas agora quem olha para ele, está vendo ele fazer o quê? Adorar a Deus. Louvar a Deus. Celebrar a Deus. Versículo 11, eu encerro aqui e a gente vai orar juntos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer quem olhar para o que você está vivendo dizer, foi Deus que fez porque eu não tenho dúvida, eu sei quem Ele era, eu sei o que Ele era capaz de fazer, eu conheço a família dEle, eu conheço a realidade dEle, eu sei de onde Ele saiu, só pode ser Deus, porque eu sei quem Ele era, as pessoas até podem saber quem você era mas elas não sabem quem você pode se tornar, se Deus Vamos entrar na tua história, e eu quero declarar: quem olhar para você, para o que você vai viver em Deus, vai dizer: Deus está com Ele, porque Ele só está pulando, porque Deus o tocou. Você pode tocar pelo menos três pessoas aí e dizer assim: o que você vai viver vai fazer alguém glorificar o Deus que você serve. O que você vai viver, vai fazer as pessoas reconhecerem o Deus que você serve, o Deus que abre portas, o Deus que muda realidades, o Deus que abre janelas de oportunidades, que mudam a sua vida por completo. Versículo 11 eu encerro. E apegando-se o coxo que fora curado, a quem? Todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Entenda uma coisa, antes as pessoas entravam no templo, porque elas precisavam no templo ver milagres. Agora elas estão vendo o milagre que estava fora do templo, manifestando a grandeza do Deus do templo. Eu vou explicar melhor para você entender Antes as pessoas para verem um milagre precisavam entrar para dentro do templo Agora as pessoas do lado de fora estão vendo um milagre vivo As pessoas saíram do templo junto com Pedro e João e junto com o coxo Porque elas não estão acreditando que esse homem está andando O culto acabou Mas alguém vai ter que seguir o coxo Espera aí, não é possível, ele está andando mesmo aí, não é possível, para onde ele vai? Ah, ele vai lá para o Alpendre, no outro lugar, aonde eles se reúnem para celebrar ao Senhor, eu vou lá porque eu preciso ver, esse homem está andando mesmo, meu Deus, ele está pulando, olha o que aconteceu na vida dele, ele mudou de realidade, ei. algumas pessoas precisavam entrar na igreja para ver milagre, mas Deus vai fazer algo tão poderoso na tua vida que alguém vai olhar para você, e já vai enxergar um milagre na sua vida. E vai entender que os filhos de Deus. Podem manifestar o um milagre dentro e fora da igreja. Alguém vai olhar para a tua empresa e vai dizer é um milagre. Alguém vai olhar para a sua realidade e vai dizer é um milagre. Alguém vai olhar para onde Deus vai colocar os teus filhos e vai dizer é um milagre. Alguém vai olhar para o que está acontecendo na tua história e vai dizer é um milagre. Antes para ver milagre eu precisava entrar na igreja. Agora eu estou vendo quem sai da igreja. Com aparência de milagre. Olha só quem era ele. Entrou na igreja. Olha o que aconteceu. Olha o filho daquela irmã lá. Meu Deus. Aquele rapaz era terrível na rua. Mas olha ele agora. Olha como ele está. É pai de família. Meu Deus. Já está mudando a realidade. O que, que aconteceu? Eu preciso ir lá nessa igreja. Porque eu estou vendo com os meus olhos um milagre agora. Sabe o que Deus faz? Deus muda realidades sabe o que Deus faz com quem abre o coração para Ele? Ele leva essas pessoas para outro patamar o que Deus vai fazer na tua vida o que Deus vai fazer na tua história vai manifestar a grandeza do teu Deus Deus vai fazer o teu negócio ficar tão grande, tão grande que alguém vai olhar e vai dizer assim isso não tem a ver com a economia do país isso tem a ver com o toque de Deus isso tem a ver com o que Deus está fazendo alguém vai olhar para os lugares onde você está entrando e vai dizer isso aí não tem a ver com capacitação isso aí tem a ver com janelas de oportunidade que Deus está abrindo eu quero declarar no nome de Jesus está chegando uma temporada de coisas extraordinárias na nossa vida mas se eu posso te dar um conselho eu vou te dar seja grato esse homem está curado está vivendo um milagre ele pode ir para onde ele quer sim ou não ele é livre Agora ele não precisa mais de amigo Ninguém mais precisa carregar ele Agora ele tem autonomia Ele pode fazer o que ele Mas ele escolheu Primeiro, entrar No lugar que ele nunca tinha entrado Para provar o que ele nunca tinha provado E depois que ele entrou Onde ele não podia entrar E provou do que ele nunca havia provado na vida Ele nunca soube o que é pular ele nunca soube o que, era, o que é ficar de pé E ficou pela primeira vez Pulou pela primeira vez Sabe o que ele fez? Se tornou alguém grato Ele não foi embora sozinho Ele colou naqueles homens de Deus Ele disse, eu sou grato a quem abriu a porta para mim Eu sou grato a quem promoveu para mim uma grande transformação Eu vou colar nessas pessoas Porque o mesmo que me fez viver um milagre Pode me fazer viver tantos outros Sabe o que eu quero que você entenda? Você precisa ser grato ao Senhor. O mesmo Deus que fez um milagre na sua vida é poderoso para fazer vários milagres. Mas não se afaste dele quando as coisas acontecerem. Não seja ingrato. Não se afaste das pessoas que são como chaves para a sua vida. Que abrem portais diante de você. Que te levam para um outro patamar. Que abrem oportunidades para você. Sabe o que existe mais triste na vida? É você ser alguém que abriu uma porta para alguém. E alguém que passa pela porta, fecha a porta até mesmo para você. Quantas pessoas são assim na vida? Amigos que você abriu a porta para ele e ele fechou a porta para você. Você abriu a porta, ele entrou. Agora ele falou tão mal de você. Que alguém que abriu a porta para você já não abre mais, fecha. Ou seja, você deixou alguém entrar e essa pessoa que você deixou entrar te colocou para fora mas deixa eu te dizer uma coisa na terra tudo pode acontecer mas existe algo que está diante dos céus e o céu registra todas as ações que a terra promove talvez alguém fechou uma porta para você eu quero declarar o nome de Jesus, que é aquele que não fecha portas, mas que te coloca diante de portas e mais portas, é poderoso para ser a sua justiça e para te colocar nos lugares que injustamente você saiu. O Deus que você serve é um Deus que pode fazer as coisas que pareciam muito difíceis se tornar coisas possíveis para você. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai viver um tempo incrível na sua vida. Eu quero declarar que Deus vai te colocar diante de oportunidades, mas nunca se esqueça desse Deus que gera oportunidades. Nunca se esqueça da casa que abriu a porta para você. Nunca se esqueça das pessoas que se tornaram portais para a sua vida sabe o que o Senhor está dizendo para nós chegou o tempo de nós sermos gratos ao que o céu está fazendo pela nossa vida se lembra quem você era e começa a lembrar de tudo que Deus tem feito na tua vida eu queria que você levantasse as suas mãos por um minuto, agradecesse a Deus por tudo que você está vivendo nesse final de ano eu queria que você agradecesse a Deus por tudo que você viveu esse ano ah pastor, eu não tenho muita coisa para agradecer mas você tem o que agradecer sendo grato ao que você tem Deus te coloca sobre aquilo que você ainda não tem porque a gratidão abre portas abra portas nessa noite através da gratidão Comece a agradecer, comece a buscar na tua memória Todos os motivos pelo qual você pode agradecer E enquanto você agradece A gratidão vai abrindo outras portas que você precisa A gratidão abre portas A generosidade abre portas Comece a ser grato à vida que Deus te deu Comece a ser grato às pessoas que facilitam a sua vida Essa semana na minha casa, eu e a minha esposa Começamos a fazer uma lista e nós começamos a nos lembrar de todas as pessoas que favoreceram a nossa vida esse ano. E nós, falamos, nós vamos começar a presentear, a abençoar todo mundo que passou pela nossa vida. E promoveu algum tipo de mudança, que favoreceu a nossa vida de alguma forma. Nós vamos começar a honrar. Sabe por quê? A gratidão abre... Existem portas que ainda não estão abertas para nós Mas a gratidão vai abrir Existem portas que ainda não estão abertas para você Mas a gratidão vai abrir Existem janelas que ainda não foram abertas para você Mas a gratidão vai abrir Sabe quando você começa a agradecer a Deus pela casa que você tem, você está se preparando para uma outra que você sonha em ter, quando você começa a agradecer o carro que você tem, você está se preparando para o um carro que você ainda não tem a gratidão a Deus sabe, a manifestação da gratidão ao Senhor, faz Ele olhar para você e dizer nossa como Ele é grato ele ainda nem sabe o que eu vou entregar para ele Mas ele já é grato Então eu vou acelerar isso na vida dele Porque ele está preparado Ele já é grato Então eu posso acelerar o processo Eu posso colocar ele diante daquilo que ele viveria o ano que vem Esse ano, por quê? Porque ele amadureceu, ele cresceu, ele é grato Ela é grata A gratidão abre portas Começa a celebrar as conquistas quando você começa a celebrar as pequenas conquistas essa fidelidade de celebrar as pequenas conquistas faz Deus olhar para você e dizer Ele sabe celebrar as coisas pequenas deixa eu colocar Ele sobre coisas maiores porque Ele já sabe agradecer a fidelidade do povo te coloca sobre o muito não espere ter tudo para ser grato não espere ter tudo para ser feliz não espere ser tudo ter tudo, para dizer Deus obrigado, para agradecer as pessoas não, não, seja grato agora agradeça agora, seja generoso agora, com o que você tem agora, com o que você pode agora faça o melhor com o que você tem agora, até ter condições de fazer melhor ainda, faça o melhor com o que você tem agora, até Deus te dar condições de você fazer coisas ainda maiores, mas não espere você ter coisas maiores, para manifestar Está gratidão e grandeza faça coisas grandes com as pequenas oportunidades que você tem já que você não pode fazer grandes coisas faça pequenas coisas com grandeza você pode agradecer a Deus eu vou te dar um minuto para você agradecer ao Senhor eu vou te dar um minuto para você celebrar o Senhor quem está no culto online, celebra a Deus aí com os seus comentários, coloca aí um motivo de gratidão, coloca aí um motivo pelo qual a tua casa vai agradecer a Deus nesse final de ano Celebra Jesus, Ele é poderoso Ele merece toda honra, toda glória todo o louvor, vamos adorar a Jesus enquanto isso você agradece celebra
1: que a minha fé é provada Obrigado, Jesus. tu me dás a chance de crescer um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares que atravesso le vão pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vou me impedir de caminhar se de mim não se abre Deus vai me fazer andar por sobre as águas bem em fé minha vida se revestirá do seu poder bem em fé com ousadia voz sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver contendo em fé, cada vez que a minha fé é Aprovada. Aprovação tem é um propósito. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Deus te prova para te fazer crescer nas montanhas e vales, desertos e mares que através levam. Tendo de ti Minhas provações Não são maiores Que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se De mim Não se abrir o mar. Creia isso. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E rompendo em fé. a Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Com outra dia vou mover o sol Natural, vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Será que você pode Rompendo em pé. Eu quero ouvir
0: a igreja, declare isso. deixa eu te dizer uma coisa a fé ela é desenvolvida na nossa vida quando um problema chega quando um problema chega na sua vida é Deus te dando a oportunidade de levar a tua fé para um outro nível esse ano, como igreja, nós tivemos alguns problemas. Mas foram esses problemas que estão nos levando para onde Deus está nos levando eu sei que a sua família está enfrentando alguns problemas mas são exatamente esses problemas que hoje estão te matando esses problemas que hoje estão levando a tua paz esses problemas que hoje estão te fazendo ter muitas preocupações são justamente esses problemas que vão fazer a sua fé crescer que vão fazer a sua vida tomar um outro patamar vão fazer você viver um outro nível hoje para você é um problema mas amanhã você vai olhar e vai dizer Foi isso que me fez crescer foi isso que me levou para um outro nível, foi isso que proporcionou uma porta aberta para a minha vida, eu quero declarar, a sua fé está sendo forjada por esses problemas que você está enfrentando, no nome de Jesus, você que está aqui, quem está em casa, receba isso, Deus está te levando para um outro nível, aquilo que você está te chamando de problema, Deus está dizendo, é uma porta que está se abrindo diante de você, para te levar para algo muito maior, se você recebe isso por favor, aplaude a Jesus. Vamos agradecer a Ele por esse culto maravilhoso. Aplaude a Ele aí
1: com toda a sua força.